Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej på er! Jag heter Robin Olofsson och ni lyssnar på Historiepodden. Visst var det härligt med ett litet sommaruppehåll. Det mådde ni bra av, tror jag. Mycket har hänt sedan den 26 juli, den dagen då vi lämnade er. Daniel Hermansson, Historiepoddens svar på den tecknade dvärgen Kloker, sitter nu här mitt emot mig. Och jag kan berätta att en vecka i huvudstaden, det har gjort avtryck. I någon typ av Oskar Lindros frisyr med ett stort skägg sitter han i lusekofta och fingrar nervöst på en kaffelatte. Samtidigt som han jäktat blickar på en halväten frittata. Vad fan är det här? Själv försöker jag efter en sommar i Norrbotten att vänja av mig med att gå med kniv i bältet på stan. Samt sluta med bruket av uttryck som en liten pedagrut och inöget wheel. Jag är inte riktigt där än men jag ser med framförsikt. På morgondagen. Fan vad härligt att ni är med oss. Visst vet ni det. Nog chitchattat. Nu vill vi ha podd istället. Senare! Hur är du? Eh, såna här veker? Är det såna man heter? <laughs> är det Jerry William som sitter mitt emot mig? Ja, fattar du? Nej. Ja, men hör du inte? Jo, <laughs> jag fattar att du pratar stålkonska. Ja, just det. Ja. Nej, du... utan jag, jag kan ju den. Vet du? Ja, jag förstår det. Du ska inte säga hej och välkommen till lyssnarna, tänkte jag. Ja, hej och välkomna till eh, avsnitt 687. Hej och välkommen till Historiepodden, en härlig podcast som görs tillsammans med Radio Play. Man är lite yngre oss här nu. Ja, två veckor och helt plötsligt är det som att vi har aldrig gjort det här tidigare. Vilken härlig uppslutning det har varit på, på Facebook och på sociala medier och så under vår frånvaro. 
Ja, det var väldigt många fina förslag på eventuella ämnen som vi fick i det inlägget. Tack så jättemycket för alla dem. Ja, men alla kan vi... kommer inte bli av, men en del. Jag kan utlova att en stor majoritet av förslagen inte kommer bli av. Men det är väl lite hårt. Ja, jo, det är lite men, men kan vi inte bara prata lite kort om det där? Jag kommer ihåg ett gammalt avsnitt av Hardcore History när... Dan Carlin kommenterar just det här med olika typer av förslag han får. Han säger att, att det förundrar mig vad ni tror att jag är kapabel till. Mm. Och den känslan kunde jag verkligen känna igen mig när vissa, vissa förslag är så otroligt specifika. Ja, och det är ju jätteroligt som sagt att folk tänker att det här var ju kul att ha ett avsnitt om. Men vi har ju fortfarande ett heltidsjobb att <laughs> också. Ja, det, det känns väldigt främmande att jag ska sitta och, och pra, prata om till exempel... Djupforska i någonting som handlar om... Korkhandeln i Bohuslän under den sena... <laughs> det är ju ingen som har föreslagit där. Väl. Under den sena perioden. Mm-hmm. Nej, det är ingen som har föreslagit det. Men det har varit lite grann åt det hållet. Det är jättehärligt att ni hör av er. Jag skulle vilja ha lite feedback om mer så här... Jag skulle vilja ha lite mer förslag om vill ni ha vilken typ av tema, vilken typ av avsnitt. Vill ni ha Daniel Hermansson som redogör för den romerska arméns sammansättning inför, en and, inför andra puniska krigets slutskeende. Men det, Eller det vill ni ha mig som bla 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 bla, socialhistoria, bla 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 bla, Norrland, bla 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 bla. Det har ju kommit önskemål om det jag nämnde i och för sig mm. också. Är det något speciellt av de här tipsen som du har tänkt att det här, det ska vi köra på någon gång? Eller ganska snart? Jag får ju lite dåligt samvete varje gång någon hör av sig till mig och säger att de vill ha ett avsnitt om samisk historia. Mm-hmm. Därför att det är väl någonting jag har planerat sedan vi drog igång den här podden. Men jag känner att det måste bli så bra. Och... Jag skjuter det fram för mig och jag läser på och jag samlar på mig böcker och jag, och jag tänker att det här ska ske och det här ska ske. Men... Det börjar ju nästan bli så att du kanske skulle tänka på att man inte driver av allt i ett avsnitt. Nej, det går ju inte på ett avsnitt. Inte <laughs> så som du verkar planera inför det här. Jag är ju inne på liknande uppdelningar när det gäller romarikets olika skeden. Det är ju samma för mig där att jag... Tänker att det här ska ju bli tokbra. Mm. Och det är ju bra att man sätter vibban högt. Verkligen. Ett annat litet inlägg som hade hamnat på vår Facebook-sida var ju någon person som hade varit... Ja, undrar om det var på någon av de här västernbyarna som är uppbyggda. Och då var det en affisch på Joe Hill och han tackade så mycket för att... Ja, men nu fattar jag. Fattar vad det här är efter tack vare ert avsnitt. Och jag tänkte om det var många som tänkte så när man slog upp DN för två dagar sedan och märkte att ett forskarteam med stor sannolikhet har hittat Nefertitis grav. Det har jag missat. Ha? Helt. Vad säger du? Ja. Det största arkeologiska fyndet på tid och dagar. Men vad fan? Nej, vilken dag var det här? Ja, det är två, tre dagar sedan nu. Det här måste jag få se sen. Ja. Vad har jag gjort de senaste dagarna? Det kan Just, man jag fråga ju, sig. Var, ja, jag har ju varit på mitt nya jobb och försökt sätta mig in i det. Ja. 
Ja, det kanske man inte tror när man lyssnar på podden. Men jag är ju inte den som ramlar in i ett rum och håller låda jättemycket, eller hur? Jag är väl någorlunda så jag försöker läsa av folk lite grann. Så det, kan... det känns ju fort... fortfarande väldigt nytt här, kan jag säga. Man är ju väldigt trygg i det jobb man har suttit fast i tidigare. Eller det man har haft, så att säga. Men nu är det helt nytt. Och då känner man sig som en sjuåring som bara... Nästan, men det ger lite tid så är jag med i matchen. Ja, min erfarenhet av att komma tillbaka till jobbet var att det kom fram ett tiotal människor till mig och sa Hej Robin, hur är det med Daniel? Det tycker jag ändå är helt rimligt. <laughs> <laughs> Inte ens omvägen, hur har du haft det i sommar? Nej. Utan rakt på, hur är det med den förlorade sonen? Jag tycker det är mycket värmande att höra det. Ja. Ska vi ta en fast punkt på det? Ja, vi har ännu ingen jingel. För övrigt, vi sitter vid samma bord igen. Det kanske man ska klargöra. Ja, du är ju hälsa på igen. Jag drog en vepa hit. Ja. Och tänkte att man skulle se hur du har det här. Och det är som vanligt här. Ja. Så nu tar jag fram hjulet här. Vi har ju alltså ingen jingel än tyvärr. Men när den väl kommer, oj, oj, oj. Det kommer bli bra. Och hjulet är alltså någon typ av... Vi ställs inför olika historiska tankelekar som vi ska lösa. Vi förklarar dem allt eftersom de kommer. Och nu får du se hur den ser ut live här då. Mm, just det, det är första gången. Okej, okay, och nu snurrar vi ja. på den här. Nu blev det skippa målet igen ja. som vi hade förra gången. Kommer du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg det. Då var inte du nöjd med de som dök upp Nej. där av anledningen. Otroligt tråkiga namn som dök upp Tråkiga? Det är väl du som inte Tillräckligt påläst då antagligen Ja, där fick du en släng av sleven Men man kan inte bara säga att något är tråkigt Hur som helst Okej, okay, här har vi dem Nu snurrar jag igen här Ja. Yeah. Den första Hur låter den här Nu är vi nöjda JFK John F. Kennedy, känd från historiepodden Ja, bland annat. Och då kör vi en till här. Vem är det han ska ställas mot? <skratt> <skratt> Olof Palme. Ja, det. Vem, vem ska inte bli skjuten? Vilka är kriterierna för den här leken egentligen? Vad är det, vad är det vi vill nå med att plocka bort en av de här personerna? Det är helt, helt upp. Öppet, det är inga stadgar som är skrivna. Nej, för det här är ju två stycken personer som, som ändå romantiseras får man ju säga. Jag, menar, jag har ju suttit på ganska många släktmiddagar som slutar med att folk sitter där och har druckit kanske någon öl och någon snaps. Och så säger någon, det här skulle aldrig ha hänt om Palme fick leva. Alltså. Och då är ungefär allt som är fel i samhället, det, det skulle aldrig ha fått ske... Om Palme och Tage Danielsson hade fått leva vidare. Och det finns ju en sån berättelse gällande bröderna Kennedy. Det pratade vi om. Framförallt John F. Kennedy. Att han var på väg in på en ännu mer progressiv väg. De skulle ha lämnat Vietnam. De skulle ha gjort ännu mer omfattande reformer. USA skulle ha blivit ett mycket mer tolerant land. Och att man kanske, som sagt, ja, det sa jag, hade lämnat Vietnam och så. Mm. Det var ju ett himla spring på den där bion som Palme satt på. Visste att både Björn Rosengren och Robert Gustafsson var den där 
salongen också. Jag visste ju det eftersom du berättade för mig tidigare i veckan. Ja. När vi på tal om Sandviks nya vd som, som heter Björn Rosengren. Men inte är den Björn Rosengren. Ja, just det. <laughs> ja, det är lite sammanträffande då att de satt där och tyckte allihop. Hur som helst, det har ju inte någonting att göra med vem det är som ska överleva. Och jag känner att du tycker någonting här. Nej, jag räddar Palme. Du räddar Palme? Ja, men, det är... men vad har störst påverkan på eh, världen? Är inte det Kennedy? Ja, det är väl klart det är Kennedy. Okej, okay. ja. Jag vill bara klargöra här vad som gäller lite. Ja, men vad känner du? Jag vet inte. Faktiskt, det är... Ingen av de här politiska giganterna spelar lika starkt på dina hjärtesträngar som ja, men det är konferensen. Väldigt... <laughs> Någon gammal aristokrat, då jäklask, då drar vi då, då drar vi Samuel och Lans och allt vad man nu gör för. Ja, nej men alltså, oj ja, men det är ju svårt, du måste ju tycka ändå. Ja, ja, ja. Det är dött lopp. Fast det var ju inte det, för du valde ju... Ska vi bara säga det då skjuter vi Kennedy med den där magiska kulan då. Ja. Och sen överlever Palme. Då är frågan, vad hade han? Hade han verkligen, hade han kunnat stoppa utvecklingen som den har blivit? Nej, såklart inte. Nej, det hade han ju inte. Men det... det hade ju blivit ändå naturligtvis privatiseringar och liberalism för hela pengen på 90-talet. Absolut. Och då hade ju han mot jättedåligt. Så det utsätter ju honom för en jätteångest här nu kan man säga. Som ja, men... upplever, han han försvann så... ju ändå i en era då... Då han stod som högst eller man ska säga och socialdemokratin var ju ändå samtidigt så är det väl fint gjort Kennedy då. hade ju massor framför sig han kunde göra det är väl fint att bevara svenskarna från det nationella traumat som palmemordet och den havererade utredningen kom att utgöra man skulle inte kunna säga exakt likadant om amerikanerna jag skulle ändå säga att det är mindre haveri utredningen på JFK även om du personligen inte alls tror på Lee Harvey Oswald Nej, men du tror inte på Pettersson heller. Nej, men det är inte Christer Pettersson. <laughs> Nej, det var inte Oswald heller. <laughs> ja, ja. ja. Eh, ska vi, vi låter dig avgöra det där. Vi räddar Palme. Vi gör det. Så får han uppleva när alla monopol försvinner och Bill hoppar in och blir statsminister sen. Mm. Ja, då går vi på ämnet. Jag pratade om Dan Carling för några minuter sedan. Och en annan sån här sägning som jag kommer ihåg från ett gammalt Dan Carling-avsnitt om nazism är att om du skriver en historiebok och sätter en svastika på omslaget då ökar försäljningen av den boken med ungefär 30%. procent. Ja, så. Ja, han påstår det. Du är ju i slutskedet på att arbeta fram en historiebok. Tänker du sätta en svastika på omslaget? Det hade varit väldigt märkligt. <laughs> Ja, ah, men tänk på, tänk på försäljningssiffrorna. Ja, fast det passar inte alls innehållet. Så att... ah, Okej, okay. vi har i alla fall läst en sån bok som har just en svastika på omslaget. Nämligen Magnus Alkarps Fyra dagar i april. Det är en bok som handlar om påskkravallerna i Uppsala 1943. Och jag tänkte på just den här grejen med svastikan på omslaget. Därför att omslaget här är en vanlig bild på poliser som marscherar. Och så är det en photoshoppad svastika som svävar i himlen. 
Så jag hoppas att, jag hoppas att försäljningen gick bra på det. Påskarvallerna, det kanske inte är någonting som var och varannan som sitter och lyssnar känner igen. Så man ska väl förklara vad det var helt enkelt. Vi kommer befinna oss 1943 kring påsk och vi kommer involvera ett 40-tal nazister och några tusen svenska ja, demonstranter eller vad man ska kalla dem. Ja, det är mycket också vanligt folk ju framförallt som bor i området. Eller? Ja, och de här nazisterna kommer marschera i gamla Uppsala kring Uppsala högar och det kommer bli ett väldigt i ögonfallande polisingripande där de kommer gå mycket hårt fram mot de här människorna som dyker upp. Och det är ju uppseendeväckande såklart. Vi kommer förklara precis hur det här polisvåldet såg ut. Men lika uppseendeväckande är hur den här aktionen kommer bli föremål för en stor cover-up med avsikt att kanske rädda stadspolisen och deras ansikte. När vi pratade om attentatet på Norrskens flamman för det är ganska länge sedan nu. Då tog vi beslutet att vi inte höll på att nämna namn på var och varannan. Eftersom det är människor som ja, de lever inte själv men det är, de har släktingar och sånt i livet. Och, mm. och jag menar allra helst här när man kommer röra sig med anklagelser om att vara, om inte nazist så i alla fall vänligt inställd till, till det. Och så man kanske ska hålla sig till att nämna titlar och sånt istället. I den mån det är möjligt. Mm. Ja, kanske ska börja med att berätta lite grann om Sverige och nazismen kring påsken 1943. Ungefär hur såg det ut? Och det är ju lätt att tänka sig att Sverige av historiska skäl, de här nära kopplingarna till Tyskland. Att alla gick omkring och var nazister hela tiden och att man, man tyckte så jäkla mycket om, om Tyskland och bara hejade, hejade, hejade på Hitler. Men det är Riktigt ju inte... så var det ju inte då. Man hade ju, som du säger, har ju, bland annat inom militären har ju länge funnits en nära koppling till eh, Tyskland. Man har ju haft Tyskland som förebild. Många pratar, eller, alltså tyska är ju det andra språket snarare än engelska på den här tiden till exempel. Ja, om man kollar i, Och... i gammal forskning så är ju nästan, ja alltså referensen är ju till tysk forskning, inte till engelskspråkig forskning. Nej, eh... Så, och i början så var ju av kriget så var ju förmodligen fler som också var tyskvänliga och sådär. Mm. Sen eh, började väl hända grejer här framåt, alltså 1943, då har Stalingrad inträffat. Ja, jag, jag tänkte så här att 1943 inte var något bra år för nazisterna. Att om jag kastar upp några datum och händelser så får du komma med några utlåtande om det här var, var bra eller dåligt för nazisterna. Det här låter ju spännande. ja. Januari 1943, Tripoli. Var det bra eller dåligt för nazisterna? Ja, det var ju inte så bra. Februari 1943, Stalingrad. Det var ju ännu sämre. Det var ju vena katastrofen. Maj 1943, Tunisien. Ja, det fortsätter gå Det är inte så svåra frågor där. Det går dåligt. Ja, så man ska uttala sig om någon allmän trend för hur det går för nazisterna. Framförallt i Nordafrika och på östfronten vi. Vi staden gör där som sagt så rasar ju fronterna ihop och särskilt illa var vi i Nordafrika där man inte hade så mycket, där hade man väldigt tunt med trupper ju egentligen, tyskarna. Mm. Och det började bli ganska tunt bort på östfronten med och man hade mycket hjälp av rumäner och italienare och så som, som inte alltid var att lita på när det gäller 
Och hålla fronten. Det gick inte så bra för Italien 1943 heller. Nej. Ska man säga. Nästan ännu sämre. Men eh, om man tittar i Sverige då. Så hade ju. Alltså opinionen var ju. Inte eh, länge. Och den kanske inte hade varit särskilt. Innan heller för en del. Tyskvänlig. Nej. Men det blir ju inte bättre av att man eventuellt också börjar frukta för en invasion från Tyskland, från Norge då. Just det. Där man har laddat upp med misstänkt mycket trupper och divisioner längs norska gränsen. Ja, varför står 25 pansardivisionen där då? Ja, det kan man ju undra. Dessutom är en svensk ubåt som har gått upp i Irak helt apropå. Som heter Ulven. Mm. Och då naturligtvis misstänker man ju att det här är, ju, det är på svenskt vatten har försvunnit. Men det är förmodligen tyskar som har sänkt den till Oman och så. 16 april 1943 sker det här. Så att det är ju mm. verkligen i kring de händelser som vi kommer att prata om. Och det var väl en tysk mina egentligen som hade lagt sig ut på svenskt vatten som den hade brakat in i. Mm. Och, och det är det här som media fokuserar på fullständigt ju. Vart är ulven? Är det någon som har sett ulven? Nej, den är nog borta och hela besättningen med den. 30-tal människor. Och det här gör ju förstås då att Tyskland står inte så himla högt i kurs ändå. Nej, verkligen inte. Och den här tilltagande opinionen kan till exempel spåras genom att kritiken mot de interneringsläger som du pratade om i tidigare nämnda attentatet mot Norrskens flamman avsnittet tilltog allt mer och om man kollar på svenska insändarsidor så kan man märka att det i allt större utsträckning börjar dyka upp texter som går ut på Hörni, varför går det tysk tågtrafik på svensk järnväg? Det verkar märkligt. Stod det så? Hörni! Undertecknad, jag är inte arg, bara besviken. Ja. Eller någonting. Min morfar var med och vaktade om där tågen. Det var ju många eh, värnpliktiga som var. Ja, verkligen. Det, jag vet inte, håller folk skillnad på det där? Att, för menar, det kändaste är väl den här transiteringen inför operation Barbarossa 1941. Det är som midsommarkrisen, hela, hela den grejen. Men mellan 1940 och 1943 så går det ju permissionståg på svenska järnvägen. Ja, precis. Det är en liten annan grej, men den pågår ju under, under lång tid. Och även om det är strängt bevakat då, enligt vissa scheman och så, så... Var ju det där en sån sak som i allt större utsträckning började störa svenskarna. Och man avbryter väl det här från... Alltså man säger ju nej eh, några månader efter det vi pratade om. Ja, från svenskt håll till tyskarna. Precis i augusti 1943 så säger man upp det avtalet. Säkerhetspolisen eh, hade väl också fått nys om de här planerna på en planering helt enkelt av invasion av Sverige. Ja. Så det var inte så att man... Inte hade en aning om att tyskarna var sugna på att kanske ge sig in i Sverige. Nej. I alla fall inte från de som bedrev underhetsförtjänst. Nej, verkligen. Sen så var väl det är väl oklart hur mycket... Det var inte så att det var nära förestående och någon skulle trycka på en knapp och bara, nu kör vi från tyskt håll. Men det fanns ju, det fanns ju planer. Mm. Och det är väl kanske inte så konstigt i och för sig. Nej. Med tanke på all järnmalm. Nej, verkligen inte. Det förstår man. Men de var ju som sagt lite upptagna på andra håll och kanter. Hösten 1942 hade svenska tidningar börjat rapportera om förintelsen. Och då inte bara till exempel Göteborgs handels- och sjöfartstidning som ju vevat mot Hitler sedan 1933. Utan 
även bredare tidningar, till exempel DN har ju en ledare i 13 september som föreslår att hörni, nazisterna håller på med något ganska obehagligt här, det verkar som de håller på, på döda eh, människor systematiskt. Jag vet inte i vilken utsträckning det här påverkade svenska opinionen, men det kan ju vara värt att, att poängtera ändå att det är ganska mycket som, som händer under perioden fram till 1943. Man kan också nämna att eh, de här högarna som vi kommer att hamna vid mm. i Uppsala är inte rätt läge att komma in på dem. Ja, för vi ska till Uppsala. Mm. Och de har ju funnits där i eh, alla tider. Ja, vad är det här för jäkla högar? I vinnerliga tider. Ja, du kanske vill säga något om vad är för höga förresten. Vad, vad de gör där. Jag, jag utlovade att jag skulle läsa Wikipedia-artikeln om Uppsala högar. Men det är så tråkigt. Det är svårt att ta sig igenom. Jaha. Det är tre... Men det är ju ett jättestort gammalt graf. Jag ber om ursäkt till arkeologintresserade. Ja, det får du nog och så, ta jag det, det där var på tok för starkt sagt. Det är, ja, det är det för slags... Ja, men det är ju... Ett, ja, det kan man verkligen fråga sig. Men det är ju ett enormt gravfält. Som tyvärr har, har minskats ganska starkt av att det används som grustag. Och jag menar, det har brukats... Som åkermark och liknande. Men framförallt de kända ju de tre stora högarna eh, i mitten. Som, som är man, teorin är väl att det är någon sorts kungsgravar, kungshögar. Jag vet inte exakt. Eh, och det kanske inte är så många som gör. När de här är eh, alltså datumet åldern på dem. Men Nej. det är ju några sekel efter år noll helt enkelt. Mm. Så de är väldigt, väldigt gamla. Och då förefaller det väl lämpligt för bondeförbundets ungdomsförbund att 1936 hoppa upp på de här högarna och ha någon slags party. Ja. Där man inte tillber kanske bondeguden för, men nästan på. För det var ju här som de svenska bönderna en gång i tiden minst han hade brukat jorden. Och här har vi det stora symbolen för... Ja, men det finns ju en myt med blod och jord och sådär. Ja, från... det är blod och jords nationalism. Ja, och den anammade då ja, det gamla Centerpartiets ungdomsförbund på 30-talet väldigt mycket. Ja. Så pass mycket att man bestämde att det här, det här går ju inte för sig. Det här är ju <laughs> det här är ingen politisk... Vad är frågan om egentligen? Det verkar bara vara ett rent jippo kommer man fram till. Och sådana ska vi inte ha vid de här högarna. Man förbjöd i princip politiska manifestationer vid högarna. Mm. Och så. Och sen så fakturerar man också för typ här, ska ni ha en fest här så kostar det. Ja, just det. Ja. Bara för att få en bakgrund till att det har förekommit förstås aktiviteter här tidigare. Jag menar, i början på 1800-talet så bjöd man ju in det nya Jean-Baptiste Bernadotte som skulle bli nya svenska kungen. Mm. Och det var ju under Nyötska förbundet bildades i början på 1800-talet med dina favoriter säkert. Geier och... och Stagnelius. Tegner och... Tegner menar sorry. De här ja. svenska poeterna som skrev... Skalder som visste hur man hyllade en viking. Just det. Och då hade de ju den nya franska... Kronprinsen till att stå där och dricka mjöd hon vid de här högarna. Och han undrar säkert vad jag frågar honom. Men jag menar, så det har ju förekommit länge förstås aktivitet vid de här. Ja, verkligen. Och de är väldigt mytomspunna. Mm. 
och inte så tråkiga som du försöker stå, få dem att vara. Nej, men det var Wikipedia-artikeln jag sa var mm-hmm. tråkig. Inte högarna i sig. Vi kommer att prata en hel del om svenska polisen i det här avsnittet och innan vi kommer in på händelsen så tänkte jag ge någon sorts liten bakgrund på svensk polis vid det här skeendet också. Och man kanske ska börja med att slå fast att de flesta svenska poliser var absolut inte nazister. <laughs> ja det verkar ju vara en bra ingång. Bra att du slår fast det. Ja, men det, är, det kan vara en poäng som är värd att göra. För vi kommer ju stöta på poliser i det här avsnittet som inte agerar så snyggt. Mm. Och till exempel polisernas fackförbund var starkt antinazistiskt. Och i deras tidning så, så vevade man väldigt hårt mot nazisterna. Alkarp som har skrivit den här boken, han menar att det framförallt berodde på att svenska poliser kollade mot Norge och Kvisslings... Vad heter de? Nationalsamling. Från 1942 så hade ju Kvissling makten i Norge och hans försök att omforma det norska, det norska samhället gick ju inte alls så bra. Men däremot lyckades han få full kontroll över polisen som användes som ett ganska vidrigt maktmedel i hans regim. Och det här ska då svenska poliser ha reagerat mot. Man kan ju... Skjuta in här att tyskarna var ganska bra på att när de ockuperade andra länder som Belgien, Holland, Danmark, Norge och så vidare. Då skickade man ju dit tyska poliser för att ja, socialisera sig med hem, det här landets poliser. Mm. Och det gjorde de ju väldigt charmant och förtroende och respektingivande och, och sådär. Och sen så pratar man lite skit om cheferna uppåt och så. Det går ju alltid hem liksom. Jaha, ni har samma situation och ser jag vi är med. Det är bra folk det där, de där tyskarna egentligen, ja. Och så fick man liksom med eh, den inhemska polisen på spåret. Det var ju det som var syftet. Ja. Och det lyckades väl relativt bra. Många av de här poliserna som... I, I Norge, de var ju inte övertygade nazister innan, men de kanske hade det att de, de inte tyckte om allmänheten eller att de var, de, de kunde manipuleras på olika sätt. Men det är en väldigt, väldigt knepig situation också i och för sig. Att vara ockuperad? Ja. <laughs> ja, det är, jag är inte avundsjuk. Stadspolisen hade bildats efter... Skotten i Ådalen 1931 när man hade kommit fram till att det inte är så jättebra det här när militären är och, och röjer omkring inrikes. Och skotten i Ådalen känner ju alla till när svensk militär arkebuserar obeväpnade demonstranter. Och, och det här är ju en väldigt viktig grej i svensk historia. Och en sån följde är att statspolisen grundas. Och statspolisen hade två stycken avdelningar, dels Krim som kunde åka ut och lösa stora grova våldsbrott. Men dessutom hade man en ordningsavdelning. Och den här ordningsavdelningen kunde dels fungera som trafikpolis men den kunde också inkallas när det skulle vara större evenemang. Till exempel en nazistmarsch i Uppsala. Och någonting som utmärker statspolisens ordningsavdelning var att när det gick ut... Inbjudan till Sveriges olika kommunala polis, 
myndigheter eller vad man ska säga. För polisen var ju kommunal på den här tiden. Då fick man ett sätt att, men jag har ju det här rötägget som jag verkligen vill bli av med. Då ska jag befordra den, den här snubben snett uppåt till statspolisens ordningschef. Så istället för ordnings... att anställa, liksom, nu tar vi in folk här som ska visa sina meriter och bara de bästa bästa kommer in som man skulle kunna tänka sig, mm. så är det nästan tvärtom. Ja, precis. Att inom just den här ordningsavdelningen av statspolisen så hamnar ganska många poliser som antingen för att de är busar eller för att de har politiskt obekväma åsikter så, så, vill, så vill inte deras överordnande ha kvar dem. Mm. Och då hamnar de där. Vi ska inte begrava oss i svensk polishistoria hur mycket som helst. Men som jag sa fram till 65 så var ju polisen i stor utsträckning kommunal. Den som följer mig på Instagram. <laughs> Robin Leonard heter jag där. <laughs> har märkt att jag har suttit och läst roman om ett brottserien. Alltså Sjöval Valös Martin Bäckböcker i sommar. Och där är förstatligen att den svenska polisen på 60-talet någonting som diskuteras ganska mycket. Får jag bara slänga in att Johan Falk-filmerna är tio gånger bättre än Bäck-filmerna här. Fortsätt. Det här förstatligen att 65, det innebar också slutet för den här gamla statspolisen. Och en annan intressant koppling till Martin Bäckböckerna då är att karaktären Kolberg som är Martin Bäcks närmsta medarbetare och typ enda riktiga kompis. Han ofta ondgörs över en viss typ av ordningspolis. Den typen som ansvarar för att övervaka demonstrationer. Den typen av polis som sörjer att man inte längre får ha sabel när man gör det här. Och det är ju intressant för sabel kommer ju... Bli aktuellt. Det kommer bli i högsta grad aktuellt. Mellan 1840 och 1965 så är ju en sabel, alltså ett stort svärd. Det ingår i, i polisutrustningen. Får man ha om man vill. Och i en av de äldre poliserna som är så här våldsam. Nu kör vi, nu går vi hårt, sätter vi hårt mot hårt mot demonstranterna. Han blir ju brutalt mördad med en bajonett i den vedervärdiga mannen från Säffle. Mm-hmm. Och då, då är alla karaktärer bara, men han var, så går det när man är så jävla svinig som han var. Mm. Är vi klara med Bäck? Ja, det är vi. Svenska nazister kommer införa en offensiv under 1943 som kommer kulminera i ett... De är ganska inspirerade av Berlin här också. Ja, och de uppmanas starkt från Berlin att påbörja det här ett riksfältsläger i Uppsala. Och vad är ett riksfältsläger? Jag tänker att det är ungefär som unga örnars riksmöte. Att man träffas på någon trevlig liten stad. Tältar. Lyssnar på musik. Går på disco. Det är nog sant att man tältar, <laughs> lyssnar på musik och kanske dricker. Det är kanske inte Men istället för glada ungdomar med någon vag koppling till typ arbetarrörelse ABF så är det mer veteraner och råbarkade nazister från fortsättningskriget i Finland som... Ja, det hade många varit med. Ja, som super och, och går omkring och, och liksom kaxar sig på stan. Mm-hmm. Det är inte bara likheter. Nej, det tror jag verkligen inte. Och vilka är nazisterna här då? Ja, det som avses i det här fallet är svensk socialistisk samling och frontmannaföreningen Sveaborg 
Det första är ett nazistiskt parti och det senare är deras militära gren. Och de kommer träffas i Uppsala 1943. Ja, vad kan man säga om Uppsala 1943? Det bor 40 000 människor där. Det är en svensk småstad. Nej, inte så liten stad, men ändå. Nej, men om någonting händer så vet ju folk snart om det. Ja, precis. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Uh, Uppsala var en av de städer i Sverige som hade minst aktiva nazister. Alltså inte i, i storlek att det var väldigt kort nazist utan färskt antal nazister. Och det, Göteborg är en annan sån stad där det inte fanns så många nazister. Och det är ganska klassiskt då att det är sådana städer som, som väljs ut för ett sånt här stort möte eller en, en stor samling. Därför att den stora förhoppningen är ju att det ska, det ska leda till kravaller eller till bråk. Vilket det här också kommer göra. Det är också värt att poängtera bara att gamla Uppsala på den här tiden, alltså där högarna ligger en egen kommun. Så att Uppsala polisen kommer inte ha, de kommer inte vara där utan det, det är andra poliser. Ja, de här högarna måste ju tilldelas av visst intresse också. Det, mm. Hur stor del har det i att de väljer den här platsen? De, det är, som vi pratade om innan, det är symboler. Ja, men det har nog väldigt stor del i det. Mm. det ja, jag, brukar, jag, vet, jag kan inte svara på, på hur stor del, men, men man kan väl tänka sig att flera sådana aspekter spelar in. Mm. Och hur hanterar då polisen det här? Du sa att det var en annan kommun och att det var kommunal verksamhet. Då kommer alltså inte Uppsala polisen vara de som ska vakta det här på något sätt. Nej, precis. Vi kommer ju hamna på 26 april när det är dags för marschen. Och man bara ska säga någonting om de dagar som leder fram till det. Därför att det börjar anlända nazister till Uppsala. Kommer med tågen några åt gången. Och på, på Dragabrunnsgatan 59 så hade då SSS sitt tillhåll. Och det här var ett område som befolkades till stor utsträckning av 
om ett stor utsträckning, alltså 80% av socialdemokrater, syndikalister, socialister och så vidare. Och det här var, nazisterna hade köpt upp den här fastigheten eller hyrt den här fastigheten med avsikt att man visste det här. Att tanken var ju att det skulle bli friktion mm. mellan de olika människor som rörde sig där. Och grannen med det här huset bodde för övrigt en norsk kvinna som pluggade till sjuksköterska och jobbade med det. Och hon kommer, vi kommer återvända till henne i slutet av avsnittet. För under skärtorsdag, långfredag och påskafton så jobbade nazisterna med den typen av provokationer. Att de skickar ut någon patrull som ska sätta ut affischer eller sälja tidningar eller bara kanske kaxa sig lite grann på stan. Om man hoppas att det ska provocera, att det ska bli bråk. Mm, man kan ju lägga in, det är mycket jag ska lägga till här bara, mm. <laughs> att det är ju mycket av förståeliga skäl norska som befinner sig i Sverige, mm. bland annat i Uppsala, som har flytt från ockupationen då, och de är ju då måltavla mycket för propagandan, att det här är kriminellt pack och de här norskarna, Ställer till oreda överallt. Det är det som snacket går ut på. Ja. Och, men officiellt sett så hade ju SSS var emot Hitlers ockupation av Norge. Och stod på Norges sida för självständighet och sådana här saker. Mm. Bara de inte kom hit, norskarna. Ungefär. Nej men så var det i... I deras tidskrift så, så går väldigt mycket ut på att svartmåla eh, norska medborgare. Och det, det var ju rent förtal, rent förtalskampanj. Och norrmännen kommer ju också, ja det kommer bli mer norrmän. Det var ju dock inte så mycket norska med vid den här eh, manifestationen. Det kommer ju bli en 3-4 tusen människor som eh, samlas eh, den här dagen. Mm. Vilken är det annan dagen? Vad kommer efter påskafton? Är det annan Nej, dag? det är påskdagen. <laughs> ja, på påskdagen. Det är inte torsdag. Nej, det är påskdagen. Ja. Och då är det tusentals människor som kommer till den här platsen. Mm. Dock inte särskilt många norska ju. Det är bara några stycken. Och någon av dem bor där ute i gamla Uppsala och kan gå förbi liksom. Ja. Men det är de som av polisen sen också kommer utmålas som att det är de som har hetsat igång det här. Nazisterna kanske, det var inte alls många, det sa jag väl i början att det bara var ett 40-tal. Man, de hade nog kunnat sammankallat en, en ännu större mängd om man verkligen, verkligen velade. Men, men det här, det är ett litet disciplinerat gäng. Och ledare för dem är Otto Hallberg. Det har ju då varit en del sammanstötningar tidigare under påsken som sagt. Men man vet ju att det är på påskdagen som de här, den stora demonstrationen ska ske vid högarna. Och nu har då polisen satt sig ner för att diskutera hur ska man hantera det här. Mm. Och det är många inblandade här. Dels är ju Uppsala polisen med 
Och sen är också säkerhetspolisen med. Nu var han säker på. Ja, precis. De är ju där och övervakar nazisterna. Och sen kommer ju statspolisen som inte finns längre då. Också vara med i det här. Alla de här kommer ju ha ett mycket hetsigt möte här på morgonen. Där säkerhetspolisen försöker få den här landsfogden. Som då är någon form av polismästare på den här tiden. Att ställa in hela demonstrationen. Förbjuden. Och de försöker att lirka med den här. Det, jag ser framför mig hur, hur ja, de bara hävjar på varandra. Och man kastar papper. Och kan du inte fatta att det kommer bli trubbel? Ställ in! Men han vägrar. Nej då, det skulle ju vara olagligt att genomföra en inställning här av det här. Och, och sådär. Men... Man hade försökt lirka med den här landsfogden under tidigare dagar också. Ställ in det här på någon teknikalitet- Leta rätt på, på personen som äger på markägaren mm. och, och få se att du inte har något tillstånd. Det här kan du fixa. Men han har dragit, nej, nej det får vara. Det vill han inte vara med om. Och mitt när de sitter där och håller på och gafflar som mest, då kommer ju en överkommissarie in här. Och det är en snubbe då som är här för statspolisen. Och hans utstyrsel drar ju till sig allas blickar. För han har ju då en stålhjälm på huvudet. Pistol, hölster och sen den här stora berömda saben. Och en lång svart rock. Han ser ut som man ska gå på maskerad ungefär. Och alla bara, vad är frågan om? Och någon kläcker ur sig, är vi krig? <laughs> och då säger den här kommissarien, det är väl ingen picknick vi är bjudna på heller? Och sen fyller han i att eh, det här är minst han en uniform som är till för att verka lugnande på massorna. Ja, och då bara byter alla ut i gapskratt för hur skulle det kunna vara lugnande att någon ser ut som att man är på väg att hoppa upp en skyttegrav. Ja, och det är den här då polischefen i Uppsala. Till och med landsfoden skrattar åt det uttalandet. Ja, det är ett kul uttalande. Ja, fast han var gravallvarlig. <laughs> Hans Eriksson heter Uppsalas polischef och han, han är en ganska sansad, ganska klok man. Och han lyckas i alla fall övertala dem att skippa hjälmen och skjut vapnen. Mm, just det, håll lite sablarna bara. Ja, sablarna kan man vifta lite grann med och se lite hotfulla ut om det så krävs. Mm. Kan du beskriva vad som hände här nu den, den här påskdagen? Tåget på, med de här 40-talets nazister kommer marschera över kommungränsen in i gamla Uppsala och kommer gå som bakom högarna egentligen. Där pågår en begravning. Mm-hmm. Skitsamma. Fortsätter. I och för sig så väntar de ut begravningen innan de börjar sjunga. Är det inte så att Uppsala polisen följer tåget ända fram till gränsen? Fram till kommungränsen där de inte får Och då måste längre. statspolisen ta över. Och då... Blir det liksom inte samma... Då går de inte framför tåget längre. Utan... Då, då är man lite mer, lite mer passiva mot, mot tåget. Och det är väl ganska dålig stämning. Eller dålig stämning. Men det är lite upprört i publiken redan när man ser de här nazisterna. Och så sen ställer de upp sig på rad i ett, i ett långt led. Och börjar sjunga Du gamla, du fria. Och nu, nu, nu kokar det över här. Det här kan man ju dra paralleller till den här moderna diskussionen. Vem har rätt att sjunga nationalsången och inte... Men det, när nationalsången bryter ut från nazisterna så, så möts sina burop från de här tusentals... Det börjar vislas och, och grejas. Ja, och ungdomar börjar kasta sten 
mot dem också små sten ska det sägas. Och enligt Alkarp så är de så långt från att stenarna kan omöjligt ha nått fram. Det kan inte vi uttala som. Vi har inte varit stegat upp avståndet där ute vid Uppsala högar. Mm. Men nu är det ganska det är ganska oroligt här. En orolig stämning. Ja. Polisen står väl mitt emellan här på något sätt. Och... Ja, och nu börjar man titta åt olika håll. Vad, vad ska vi göra? Vad ska vi göra? Den här överkommissarien jag nämnde innan med den här utstyrseln. Mm. Han börjar se som efter landsfogden. Vart ja, är han? landsfogden? Kan han kanske ge en order om att vi kan eh, liksom fixa det här på något sätt nu? Men han ses inte till. Nej, för han har ju gjort en mycket klok iakttagelse att någon måste gå och kolla hur har de parkerat här egentligen. <laughs> Han är borta vid parkeringen och inspekterar bilarna helt enkelt. Bara ja. för att han, ja han inser väl att det här håller på att gå överstyr och han vill inte ha något ansvar för det här. Och vad gör överkommissaren då? Då försöker han få kontakt med den här Eriksson du nämnde tidigare. Ja, Uppsala polisens chef ja. Men han vill inte heller ge någon slags direktiv om hur det här ska lösas. Nej, och nu händer ju något märkligt också då Otto Hallberg, den här nazistledaren börjar vifta med en, med en vit vimpel, en liten flagga. Då tittar överkommissaren på honom istället. Ja, han får kontakt här. Och överkommissaren tittar på, på Erik som ska jag göra. Eh, vifta med vita vimpeln. Det kommer fram någon polis och pratar med den här överkommissaren också. Och strax efter det så höjer han sina armar eh, som tecken till eh, sin stadspolis att dra sablar och att göra chock. Anfall mot folkmassan. Ja, precis. Och nu lägger sig Eriksson i då. Att liksom... Nej, dra sablarna men gå för fasen inte till anfall. Vifta lite mer och visa att, att vi menar allvar. Det är för sent. Det är för sent. Nu väljer alltså stadspolisen fram med dragna vapen. Och grejen med de här sablarna är att de ska egentligen användas i 99 fall av 100 som man använder... Det här platta slagträtt i brännboll. Att man ska ja som en liten paddel. Smiska lite grann med det. Slå mm. lite grann så. Men här går man fram med den vassa äggen och, och hugger. Man kan ju eh, redogöra för hur den officiella rapporten efter, efter allt det här eh, säger hur det var. Ja, den vill vi gärna höra. Och även eh, för den delen då hur tidningarna efterhand antog beskrivningen av det hela. Mm. Då så var det ju så att det var 2000 ungefär man räknade till knytnöstora stenar som väktes mot den här demonstrationen. Det var hotfull skrännande stämning och statspolisen fruktade helt enkelt att det här kommer bli en massaker av alltihop om vi inte agerar. Och därför så ingriper de och sakta så motar de bort den här folkmassan. Med sablar för att slå med bredsidan och daska till folk som eventuellt inte ville flytta på sig. Eh, inte hugga. Och eh, om någon blev sårad, vilket ett par blev, så bodde ju där på trängsen. Då mm. den här, för det blev ju lite... Ja, det blev ju en jäkla villor va? Det blev lite tumult där så någon kanske ramlade och skrapade upp benet. Och även i den här officiella rapporten så slår man ju fast att det var ju alla de här hoparna av norska ungdomar som låg bakom förstås. Uppviglade till det hela. Ja, precis. Men det finns en... Eh, han är väl en eh, kommunal Uppsala polis som slag, den här Hägglöv, som mm. strax efter tumultet får den eh, kloka insikten att man borde ju höra vad folk har att säga om det här som precis har hänt. Han går omkring och samlar ihop vittnesuppgifter. 
Och, olika eh, Uppsala vår. Ju, ju mer färska de är, ju mer troligt är att de stämmer, är väl hans tanke här då. Mm. Så han, och han pratar inte med vilka som helst heller. Han hugger ju inte första bästa eh, 17-åriga norsk direkt här. Utan han går ju på de som han vet är respekterade i Uppsala. Vad kan det vara för Det är ju naturligtvis kommunalfullmäktige som befann sig där. Det är förskolelärare, det är pastorer och kantorer och alla möjliga. Då har vi eh, några vittnesmål som jag tänkte jag kunde... Menar du verkligen förskolelärare? Så är det. Ja. ja, men det är väl respekterat folk i Jag menar folkskolelärare. men jag. Bland annat en medlem i högerpartiet då. En kantor. Och om något så är väl en sån pålitlig. Eller hur? Ja. Det är ju... Han är ju författaren kantor. Bland annat, ja. Och då säger den här Karlsson så här. Just då Karlsson skulle gå in i sin bostad i skolhuset mittemot Matsgården hade han sett folkmassan komma rusande ner för östra sidan av Odins hög. Det hade varit 5-800 personer som drivits ned av polisen. Vissa poliser hade tagit det helt ganska lugnt. Medan en del poliser hade sprungit efter folket och slagit med sablarna. Karlsson hade icke sett någon som vid chocken opponerat sig mot polisen. Endast några personer hade skrikit åt polisen att låta bli att förfölja de som sprung. Karlsson hade icke sett någon stenkastning förekomma. På tingshögen hade Karlsson sett en polis slå en man med sabel tills denne segnat ned. En annan man, stationskarlseleven Karl-Erik Öberg, hade senare kommit till Karlsons bostad och begärt att få något att lägga om huvudet där han sårats av ett sabelhugg. Han hade ett stort sår i pannan efter hugg. Enligt egen uppgift hade Öberg stått bakom en bil då polisen kommit fram och dängt till, till honom. Ingen av de personer som Karlsson efteråt talat med hade sett någon stenkastning. Man kan väl eh, låta frikyrkepastorn... Eh, den här Niklasson också får se vad han såg. Mm-hmm. Då jag av en tillfällighet befann mig i gamla Uppsala eh, annan dag påsk. Det är annan dag påsk. <laughs> <laughs> Blev jag vittne till kavallerna där i samband med nazisternas möte. Så länge jag stod där, det säger tills polisen gjorde chock, kunde jag icke iaktta någon stenkastning eller märka någon reaktion hos nazisterna som visade att de blev träffade av stenar eller sökte värja för sig för sådana. Fullkomligt oväntat drog så polisen blankt och gick ögonblickligen till attack. Bakom de poliser som är på nära håll kunde iaktta stod bara ett eller två led åskådare som alla förhöll sig fullkomligt passiva. Jag såg hur ett par poliskonstaplar genast de dragit blankt med sina sablar började slå de som stod närmast utan att de givit dem någon som helst eh, anmaning att avlägsna sig. Dessa poliser måste absolut varit medvetna om att de här inte alls hade att göra med några orostiftare utan med folk som genast efter en tillsägelse skulle avlägsna sig. Detta polisens uppförande just när den dog blankt var för mig det mest anmärkningsvärda under händelserna i gamla Uppsala. Och det finns ju många eh, rapporter från andra poliser där också som alltså i efterhand har skrivit om det här och eh, anger att det var hundratals människor som träffades i lår, vader, rygg och huvud. Ja, och de skadorna talar ju sitt tydliga språk att det här är människor som i stor utsträckning har försökt springa från poliserna. Och alltså blivit slagna bakifrån. Och eh, en av poliserna har skrivit efteråt också att det, det, man hade angripit journalister, alltså poliserna. Och slagit sönder kameror och, och sådär. Och det här det är en mot all möjlig 
alla möjliga demokratiska principer. Mm. Och att det här, han skriver att han tänkte att det här är ju världen Ådalen. Ja, just det. Och att här kommer Musan bli många år i fängelse för somliga vart efter. Och huvuden kommer rulla, hade han skrivit. Mm. Och dagarna efter de här kravallerna så rapporteras det också om det här i, i media. Dels i de lokala tidningarna där polisen får, får väldigt hård kritik. De, till exempel Uppsala polisen är lite sura. De, men det var ju stadspolisen, vad, vad får vi skit för? Mm. Vi har inte gjort någonting. Och det var i, i tidningar av, av olika färger. Det var så väl vänstertidningar som, eh, som borgerliga tidningar. Dessutom plågas det upp i engelskspråkig... Eh, Både BBC nyhets... och eh, i New York rapporterar man om det här förstås. Ja, det passar in i deras större narrativ om att nazister är kräkt. Eh, svenskarna, de är också mot. Mm. Titta på, på människor. Ja, det är klart. De är ju väldigt partiska... Det här är en fruktansvärd berättelse. Alltså, polisvåld sticker ju verkligen i ögonen på en, eftersom jag menar, rättmätigt bruk av våldsmonopolet är väl helt centralt i en rättsstat. Men det är inte bara därför som det här blir en episod värdigt ett eget histpodd-avsnitt. Därför vad som måste hända nu är ju att statspolisen måste rädda sitt eget ansikte. Det måste ske en cover-up. Så de här journalisterna som har varit på plats och fotograferat, de får sina, sina negativ, sina bilder beslagtagna. Rapporterna från sjukhuset om skadorna, de, de fixas till. Så att de där skadorna, de, de, jag föll och skrapade mig när det var så mycket villervalla där. Och dessutom så börjar man spinna en berättelse som du var inne på. En större mängd norrmän hade befunnit sig där och de hade uppviglat till det här och slutligen tvingas polisen till sitt ingripande. Och flera tidningar börjar nu under veckorna som går ändra lite grann på sin story- var det inte så att det var ganska mycket stenkastning? Jo, det var det nog. Var det inte så att polisen tvingades till det här? Jo, så var det nog. Och episoden kommer verkligen ställas på, på sin ända när John Lundberg, socialdemokratisk riksdagsledamot hemmahörande i Uppland, publikt ger till känna att den här händelsen måste bli undersökt ordentligt. Det här Uttalandet kommer han med den 5 maj, samma dag som dykare har varit nere och hittat ulven och kommit upp och tittat, här är flaggan från den. Då är det ganska upppiskad antinazistisk stämning i landet. Det som Lundberg då säger att han ska göra är att han ska lämna in en interpellation till socialminister Gustav Möller- och Lundberg säger att jag utgår från att, och det här är då citat ur boken, Möller som ju inte bara var en hederlig kar utan även en sann socialdemokrat inte hade något emot att begära fram svar på alla de besvärliga frågor som landsfogden i Uppsala och statspolisen i Stockholm verkade så angelägna att tiga ihjäl. Mm. Det här som stod i tidningarna, det här som, som till exempel Uppsala polisen säger... Har inte det skett eller? 
Vad säger socialminister egentligen? Men vad sa han då? Jo, Möller då i sin tur förbereder sig genom att låta statspolisen genomföra en utredning av sig själva. Det är ju... Det är i regel inte bästa metoden. Och det här är ett beslut som då får polischefen i Uppsala, Hans Eriksson, att uttala den dräpande kommentaren. Inte ens under Erik den fjortondes dagar lät man de anklagade utreda sina egna brott. Inte ens Göran Perssons höga nämnden fick utreda sig själv. Nej, precis. Och det är svidande kritik. Den 29 juni så besvarar Möller interpellationen och det är här som den här statspolisens visa blir till sanning. Möller kommer ställa sig i riksdagen och tala osanning om sen det här beror på att han helt enkelt fått felaktig information eller om man vet bättre med ljuger, det, det, om det kan vi bara spekulera. Men det Möller säger är att stenkastning förekom visst, polisen agerade inom med, med rimlig mängd våld för att förhindra lynchning av nazisterna samt att polisen i god tid försökt hindra mötet att äga rum. Och här har han ju fel på samtliga punkter. På det sättet som man formulerar sig att det verkar han dra ner byxorna på den här John Lundberg och säger kom inte här dragandes med dina sensationalistiska påståenden. Det här är en helt vanlig händelse, en, en ganska obehaglig sån men statspolisen har skött det här snyggt mm. och så är det med det och sen är det klart sen är det klart och då, då blir det här, då kan man läsa till exempel även i polisens e- egna tidning att ja, men det, det här var vi, vi ska inte dra vi ska inte svepas med och påstå att det här var, var någon, någon skandal utan det var nog ett ganska schysst ingripande ändå Ibland så, eh, idag så gick ju olika sådana här politiska fraktioner ihop med. Mm. Och eh, man får ju komma ihåg att de här människorna som står i Uppsala eh, 1943 är ju, det är ju folk som har gått ut för att här händer det grejer och titta på det här. Ja. Det är inte så att de har med sig en massa tillhyggen och är beredda att börja slåss med någon. Nej. Utan det, det är alltså... Barn och föräldrar som är där och till slut börjar bua bara. Mm. Eh, så... Man ska inte precis därför att det är ju lätt att man börjar tänka att de här är motdemonstranter. Mm. Men det är lite det är fel skulle jag mena. Ja, jag tror inte att man ska se det som att det, det förekom ju även i, i Tyskland på 30-talet så var det ju detta krig på gatorna mm. mellan uniformerade kommunister och nazister. Och det är ingen sån parallell kan man inte heller dra här. Nej. Nej, det är vi inte menade. Den här överkommissarien som höll upp armarna och gav ordet om chock. Efter allt det här tumultet senare på kvällen när poliserna återsamlas. Då kommer han in och liksom bara säger. Ja, det här gick väl bra hörni. Ja, det var ingen picknick. Nej, det var ju ingen picknick men det gick ju bra till slut. Eh, och, eh, men då har ju Säpo-chefen i Stockholm som har fått information om <laughs> kaoset Han ringer ju till eh, polisen där uppe i Uppsala Och berömmer landsfogden och säger att Ja men det här gick ju alldeles lysande hör du <laughs> Om man nu är anställd av Gestapo vill säga <laughs> Så han är inte alls nöjd med hur det här utvecklar sig Man får väl ändå eh, Säpo eh, var ju de som Och Uppsala-polisen i någon mån Försökte ju styra det här åt ett vettigt håll. Att... Ja. 
Ja, de är ju en ljusning i hela den här berättelsen för att det är ju de som sen kommer, de nöjer sig inte med, med säkerhetspolisens story. Utan med statspolisens. Ja, precis, med statspolisens story. Utan de kommer ju samarbeta och försöka kartlägga vad som egentligen hände. Alltså dels så har ju Säpo har ju agenter där som står och ser allting. Mm, men och... haken är ju att allting som Säpo gör blir alltid väldigt sekretessbelagt. Ja. Och därför så... Får man inte veta det sen. Ja, till exempel så har ju säkerhetspolisen säkrat filmat material från händelsen som visar precis hur det går till. Ja, just det. Men det ligger ju inte i en säkerhetstjänst natur att dela med sig av massa information hur som helst. Och tala om att och skicka ut det till typ Sveriges Radio eller en massa tidningar. Här har ni... Man sitter på grejerna. Det är det man gör om man är en säkerhetstjänst. Anordna stor utomhusbio. Säpo presenterar... Postkravallerna. Nej, det får ligga i något arkiv istället. Men de visste eh, hur det var. Det hade de inte heller gjort om de inte hade fortsatt att förhöra och utreda. Och försöka själva lista ut hur, vad det var som hände. Mm. En av de utredarna på Stadspolisen som har suttit och kollat i det här. Han har fått ett tips. Eh, eventuellt från Tyskland om 75 stycken norrmän. Som då ska ha varit där och... och uppviglat publiken. Mm. Ja, då börjar vi kolla de här norrmännen. Var de där? Första namnet på listan. Ah, ja, inte ens i landet. Det var jobbigt. Andra Nummer namnet 74. på listan. Ja. Alibi. Vattentäta alibi. Nummer 74. Fortsätter det så här? Eller ska vi gå igenom alla? Nej, vi kör alla. Nej, men det, ingen av dem är där. Mm. Ingen av dem har någonting mer att göra. Nej, det här var inte bra. Så då får man hitta en nödlösning. Och nu återvänder vi till Dragarbrunnsgatan 59. För i huset bredvid så finns en lägenhet där en norsk student bor. Hon har jobbat hela helgen. Hon har inte ens varit i gamla Uppsala. Men hon blir utpekad av statspolisen som någon typ av spindel i nätet. Som har använt sin lägenhet som en sambandscentral- under alla de här dagarna för att samordna bråk mot nazisterna. Och det här är ju det är en fruktansvärd anklagelse mot en helt oskyldig människa. Men hon blir utpekad i alla fall. Och det enda som rentvår henne är att Uppsala polisen och Säpo faktiskt tillsammans motbevisar statspolisen på det här. Men den här kvinnan känner sig inte säker i Sverige efter den här behandlingen. Så hon väljer att fly till Trondheim och där försvinner spåret efter henne i källorna kan dock vara intressant att påpeka att en av statspolisens utredare väljer att i ett brev till Gestapo i Oslo bara säga förbifarten berätta vart hon bor mm. i Trondheim och så sen syns hon inte mer och det här kan ju, det kan ju vara bara sammanträffanden, det vet vi ju inte men om vi väljer att att bara göra ett antagande så kan man ju anta att det har någonting med varandra att göra. Mm, det kan man ju. Rent spekulera. Så att eventuellt har vi där ett potentiellt dödsfall som är följd av påskkravallerna. Den här stackars norska studenten. Den här berättelsen kommer ju sen förtigas under ganska lång tid och, och vara en, en bortglömd 
händelse. Jag hade inte hört talas om det här överhuvudtaget för du droppade ämnet för, för ett tag sedan. Kan ju säga. Så att... Nej, det hade väl inte jag heller. Ibland så har vi ju den processen att vi bara går omkring på biblioteket och, och rycker bokryggar som, som tilltalar oss. Och då fastnar du för den här. Kanske var den här svastikan på omslaget. Vem vet. Mm. Nej, men jag, jag tyckte att det var en intressant historia. Men det, där finns det ju något lite... Det finns ju förtröstan i det också att det går inte i längden att, att tiga eller att försöka dölja en, en sån här händelse. Och man kan ju tycka att det är ganska naivt också när det finns så mycket bildmaterial och så många vittnesutsager så att, att statspolisen överhuvudtaget tänkte att det här... Alltså de lyckas väl bättre än vad man Ja, de lyckas väl inte så dåligt ändå. Och sen har de socialminister Möller i ryggen, inte minst. Ja, Ja, det är ju med hans vittnesmål som, som det blir en sanning. Men i längden så går det ju inte. Och som vi sa några månader senare så säger regeringen nej till fortsatta tyska transiteringar. Mm. Och eh, tyskarna, som sagt, har annat att bekymra sig över. De eh, ihopsmältande fronterna är ett större problem än, än att invadera Sverige. Verkligen. Jag vet inte, vad tar vi med oss då kanske? Ja, att svenskar inte var nazister visste vi kanske redan. Det finns väl en liten bäskton i att många av de här poliser och andra högt uppsatta som figurerar i en sån här episod de sökte upp i systemet och de blev jurister och diverse tjänstemän och massa annat. Förhoppningsvis gjorde de kanske så här Ingvar Kamprad resa och, och övergav sina nazistiska värderingar. Ska vi avrunda avsnittet och tycka att det är bra att vi är igång igen i alla fall? Ja, det är bra att vi är igång igen. Jag kände lite ringrostig, men... Ja, nu tar det väl en stund innan vi är inne i tempot här igen. Så jäkla länge har vi inte varit borta. Nej, men det räcker med ett litet uppehåll för att man ska sitta här och tänka vad är det för flyt vi har egentligen. Tack så mycket du som har lyssnat på det här avsnittet. Kommentarer, vart hamnar de? Ja... Till exempel på Facebook-sidan. Ja. Eller på Twitter, Instagram, hashtag Histpod. Jajamän. Och så återkommer vi nästa vecka. Mm, vad kommer det handla om då? Inte en aning för tillfället. Spännande. Ja. Hej med er. Mycket att i. Hej, hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 